0: Esta semana platicamos de la importancia de educar con el ejemplo y analizamos de la mano de Ana Bárbara Cabrera si existe congruencia entre nuestro comportamiento y aquellos valores y hábitos que quisiéramos inculcar en nuestros hijos para así cuestionarnos si estamos educando con el ejemplo o no. Esto es Entre Tantas Madres, porque todas estamos entre los hijos, la casa, el trabajo, nuestros traumas, los traumas de las amigas, el ejercicio, la pareja, salir a tomar un vino, ¡ya! ¡Ya! <susurra> Ser mamá está cabrón, y lo que siempre falta es tiempo. Por eso en 20 minutos nuestros invitados nos darán información concreta, sencilla y aplicable. Si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia. Bienvenidos a Entre Tantas Madres. Miércoles de podcast en Entre Tantas Madres. Bienvenidos y gracias por escucharnos una semana más. Y pues el día de hoy vamos a tocar es uno de esos temas que creo que es como medio un baldazo de agua fría o una cachetada en la cara, porque nos va a hacer cuestionarnos preguntas como ¿qué observan nuestros hijos de nosotros todos los días? ¿Nos gusta lo que ven? estamos educando con el ejemplo, y pues de la mano de Ana Bárbara Cabrera, eh, de Muma Clubhouse, que no sé si recuerdan, tuvimos este nuestro primer episodio a Mariana Cáliz también de Muma. Este, ¿Cómo estás, Ana Bárbara? Bienvenida.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí platicando contigo.
0: Ay, no, yo también encantada de estar aquí contigo, y déjenme les digo, primero que nada, Muma este Clubhouse, la vez pasada no lo dijimos, este... Ellos imparten ta talleres, dan terapia y asesoría para acompañar a la mamá a vivir de manera integral su rol de la maternidad. Y aparte, Ana Bárbara Cabrera es psicoterapeuta gestal con especialidad de desarrollo humano y adolescente. Así que, pues súper padre que estés aquí que nos vas a acompañar a cuestionarnos todas estas preguntitas que, bueno, al menos a mí es como, híjole, qué difícil, ¿no? O sea, darte cuenta que, que tal vez lo que ven tus hijos todos los días no es lo que, lo que tú quisieras. Así es, así es. Oye, oh, Ana, Ana Bárbara, vi pues bueno, mira, para entrar en tema, ahí te va. Yo siempre escucho mucho y, y creo que cada vez es más y más este, esta frase de tu hijo no va a seguir tu consejo, sino tu ejemplo, ¿no? Entonces, constantemente la estamos viendo, constantemente todas estas páginas y, 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 psic y psicólogos y demás lo, lo repiten, ¿no? Que es lo que ven. Pero, ¿cómo aprenden nuestros hijos? A mí me gustaría Entender primero eso antes de cuestionarme lo que están viendo mis hijos. Pero, pero platícanos, tú eres aquí la
1: que sabe. Pues mira, en realidad nuestros hijos desde que nacen nos están observando todo el tiempo, ¿no? Este somos como su mejor referente para aprender con, con nuestro ejemplo por medio de la imitación. Y bueno, por eso hay tantos dichos, ¿no? Como el ejemplo vale más, más que mil palabras, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, el ejemplo tiene más fuerza que las reglas, ¿no? Y así, o sea, entonces sí, es como decir, híjole, qué fuerte, porque, o sea, entonces mis hijos todo el tiempo me están viendo y sí, pero creo que, o sea, ellos son como una esponjita, ¿no? Ellos van absorbiendo todo lo que ven, todo lo que escuchan, y para nosotros, que somos su primer referente para todo, a lo mejor puede ser como una carga, pero creo que es importante como, como entender que si nosotros, en, o sea, vemos que ellos están imitando todo de nosotras, nuestros gestos, nuestras acciones, nuestra manera de hablar, cómo gestionamos nuestras emociones, cómo nos relacionamos, ¿no? Podemos como ir poco a poco, eh, nada más trabajando en nosotras, siendo eso que queremos que ellos sean después, ¿no? Entonces, sí, ellos sí están todo el tiempo observándonos, nos imitan y puede ser pesado, pero este también tenemos que confiar en, en nosotras y en lo que nosotras queremos darles como ese ejemplo.
0: ¿No? Claro, y sabes que en el, en el cierre de nuestra primera temporada tuvimos a, a Vane Grunwald, ella es uh -huh. eh, coach de crianza uh -huh. consciente y sí. fue, nuestra, fue nuestra invitada, tuvimos un, un episodio muy padre, con ella cerramos, y recuerdo que dijo una frase que, que se me quedó grabada, que decía, tus hijos son tus mayores maestros si estás dispuesta a escuchar. Y, y tal vez suena como contradictorio, como, ah, como o sea, yo... Eh, educo con el ejemplo, pero ellos son mis maestros y estoy dispuesta a escuchar, pero creo que, que a mí como que me, me hizo eh, clic esa frase en esto, porque creo que eh, todos los días ellos me hacen cuestionarme o aplaudirme la persona que soy. No sé si hace como sentido, ¿no? O sea, entonces, eh, en muchas cosas me pregunto... Me gusta lo que están viendo, ellos me lo ponen en la cara, ¿no? O sea, cuando de pronto tengo una actitud o, o ellos mismos tienen una actitud, ¿no? Uno grita o, o está, e, imitan que están en un celular, de repente digo, ay hijo, o sea, ellos están viendo eso, ¿no? O sea, como me lo ponen en la cara y me hizo mucho sentido como respecto a este tema. Pero eh, platícanos tú, Ana Bárbara, porque es importante cuestionarnos y... ¿Qué están viendo? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos todos los días
1: de nosotros? Y sí, totalmente. ¿eh? O sea, yo creo que nuestros hijos lo, lo que hacen es que nos enfrentan con nuestra sombra, con todo eso que no nos gusta de nosotros, ¿no? Entonces, por eso se vuelven nuestros maestros. Y creo que, al ser su primer referente, es bien importante voltearnos a ver antes a nosotras, antes de sermonearlos y de decirles cómo deben de hacer o qué deben de hacer, es fijarnos si estamos haciendo lo que nosotras les estamos pidiendo a ellos que hagan, ¿no? Porque es bien fácil este, decir y sermonear y echar todo el choro mareador, pero la realidad es que no es tan fácil hacerlo. Entonces nuestros hijos desde que nacen, ¿no? Este, pues están fusionados con nosotras emocionalmente y sienten nuestra energía y se regulan de acuerdo a cómo nos regulamos nosotras. Entonces, ellos saben perfecto cuando decimos algo y que no es congruente con lo que estamos haciendo. O sea, si decimos una cosa pero no estamos siendo congruentes, ellos se dan cuenta, ¿no? Y no, a lo mejor no conscientemente, pero sí lo sienten, sí se dan cuenta. Entonces, podemos jurar que ellos no se dan cuenta este, y hacer como si nada pasara, pero, pero en el fondo sí, ¿no? Y, y así, así van siguiendo a lo largo de los años. Entonces, creo que cuestionarlos nosotras lo que ellos ven nos ayuda a poder lograr que hagan las cosas por convicción, ¿no? O sea, que lo hagan porque porque lo vieron, porque lo vieron en nosotras y porque están convencidos. Y que no lo hagan por miedo a que nos enojemos o que los vamos a castigar o que vamos a gritarles, ¿no? O sea, que realmente hagan las cosas porque lo están viendo en nosotras, ¿no? Entonces, si nosotras queremos que tengan buenos hábitos, por ejemplo, de sueño o de alimentación, que hagan ejercicio pues tenemos que ser, ¿no?, las primas que lo hagamos. Oye, háblale bien a tu hermano, ¿no?, pero tú le hablas horrible a tu pareja o les hablas horrible a ellos o le hablas horrible a, a la gente en la calle, pues ¿cómo les vas a exigir a ellos que le hablen bonito al hermano, no? Entonces hay que ser honestas, hay que ser responsables con lo que estamos pidiendo y, y necesitando que ellos hagan, ¿no?, y, y hacerlo primero nosotras, ¿no? Porque ¿cómo queremos que nuestros hijos el día de mañana no nos mientan o que no fumen o que no lleguen jarras, ¿no?, o sea, hasta atrás, si nosotras hoy lo estamos claro. haciendo. O sea, es como que es empezar desde que son chiquitos, porque sobre todo cuando son adolescentes, pues o sea, todavía de chiquitos tú crees que te los puedes ahí este chamaquear, ¿no? Pero ya de adolescentes, pues la verdad es que, digo, aparte que no, pero todavía pon tú que un poco más, pero ya de adolescentes no hay manera. Entonces, no es como Decir yo porque soy adulto, ¿no? Porque qué pasa el día que cumpla 18, pues ya también voy a llegar a jarra porque soy adulto, ¿no? Porque ya tengo 18. Pues no, no es por ahí. O sea, es como entender que desde dónde estoy diciendo las cosas y por qué quiero, o sea, decirle eso a mí, si yo realmente lo estoy haciendo. Entonces, creo que es importante ver nuestros hábitos, nuestros valores, nuestro comportamiento, cómo queremos que sea el de ellos y entonces, este, pues actuar nosotros así, ¿no? Y empezar por nosotras y no por tener, no por querer tener hijos perfectos, o sea, porque muchas veces pasa eso, o sea, como que yo no lo puedo hacer, pero quiero que él sí lo haga, que él sea perfecto porque esa parte lo que me representa entre la sociedad, ¿no? Como una mamá perfecta. Y eso no existe. No debe haber perfección ni en ellos ni en nosotros. Y, y luego les exigimos mucho para que ellos hagan lo que nosotras no queremos hacer o porque pensamos que no lo podemos hacer. Entonces es como, a ver, no, hay que ser congruentes, ¿no? Entonces vamos a enseñarles a, a, también a, a, a ser compasivos, a permitirse ser imperfectos, este, a equivocarse, a validar sus emociones. Y para eso pues no podemos olvidarnos nosotras incluirnos en esa fórmula, ¿no? Entonces hay que... Darnos ese permiso primero a nosotras para después este podérselo dar a ellos, ¿no? Y hacer conciencia, pues, de qué estamos haciendo nosotras primero, ¿no?
0: Oye, oh, Ana Bárbara, y esto que dices me gusta mucho y creo que va como de lo muy básico a, 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 a ya algo mucho más grande, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de mi esposo y, y el mío, este somos súper tirones, o sea, la verdad. Entonces creo que va desde cómo le pido a mi hijo que recoja sus juguetes cuando él ve toda mi ropa tirada, ¿no? O también te puedes ir ya algo mucho más grande de hábitos destructivos que te están haciendo daño y que tú misma lo estás diciendo ahorita, no tomar, fumar, este, no sé, otras cosas. Y que como yo ya a mi adolescente o a mi adulto joven le pido no lo hagas si y toda mi vida lo vio lo que lo hice, ¿no? Es, es, es como incongruente. Y, y, es, y me gusta mucho esto que estás diciendo, pero tal vez suena muy tonta mi pregunta pero ¿cómo lo hacemos? Porque tal vez dices, ay, es que educa con el ejemplo, pues haz lo que, tú, lo, lo que tú quieres que ellos hagan y lo van a hacer. Pues sí, suena fácil, pero en el diario vivir y en la realidad creo que es difícil. O sea, ¿por dónde empezamos? Sí, bueno,
1: creo que no hay pregunta tonta y creo que realmente, eh, pues sí, sí si parece fácil, sí lo es, pero a veces pareciera que es muy difícil, ¿no? Entonces creo que lo principal es como la congruencia de... Como dices, o sea, ¿cómo le voy a pedir a mi hijo que recoja su cuarto y sus juguetes si yo tengo toda la ropa tirada? ¿no? Entonces creo que podemos ir como haciendo cambios chiquitos, este, llevando una vida pues más saludable y más de acuerdo a lo que yo le estoy pidiendo a él. no Estas exigencias que luego tenemos con nuestros hijos de lo que queremos que ellos hagan y que nosotros no lo hacemos, o sea, es voltearnos a ver primero, como decir, a ver, ¿desde dónde le estoy pidiendo que recoja su cuarto? ¿Desde dónde me pongo así, este, no, histérica de ver tirado su cuarto? Si es una proyección mía, si es algo que yo no estoy haciendo, es algo que a mí no me gusta de mí, entonces por eso se lo estoy exigiendo a él, para que él no sea igual, entonces primero tengo que ser congruente, primero tengo que decir, a ver, no me gusta ver su cuarto tirado, pero la realidad es que yo soy súper desordenada. A lo mejor no me voy a poner a arreglar mi cuarto perfecto, pero en vez de dejar tirado el pantalón en el piso, pues lo voy a recoger, lo voy a poner en la banquita, lo voy a ¿no? poner para guardarlo mañana o poner lo guardo en las mañanas, yo qué sé. O sea, ir haciendo como modificaciones, ¿no? Entonces, ser congruente con lo que le estoy pidiendo a mi hijo y este, y también cuando me equivoco, ¿no? Pues reconocerlo y decirle, ¿no? O sea, mira, yo tampoco este, he sido la más ordenada, pero ¿qué te parece que vamos a tratar de ir cambiando esto tú y yo? Porque la verdad no me gusta este, ver la casa tirada. Entonces vamos a hacer un esfuerzo y juntos vamos a ir cambiando, ¿no? Entonces es como poco a poco, sin esta exigencia así horrible de tienes que hacerlo ya perfecto, si no es como poco a poco, ¿no? El segundo creo que es bien importante, es el autocuidado, ¿no? Este, muchas veces creemos que ser mamá es ser súper sacrificada, este, dar todo por los hijos y olvidarnos de nosotras, ¿no? Y creo que cada vez más estamos haciendo conciencia que ser mamá es un rol, pero que nosotras somos unas personas, antes de ser mamá fuimos personas y seguimos siéndolo, y no debemos de olvidarnos que seguimos siendo esa mujer, ¿no? Que está ahí, con sueños y con metas y, y que se vale cuidarnos y ponernos pues en la primer, en el primer lugar no de, de, de la lista y eso no es ser egoísta. Simplemente nosotras decimos mucho en MUMA que, que, que el autocuidado no es un lujo, que es una prioridad, ¿no? Y muchas veces suena fácil decirlo. Exacto. Y suena fácil decirlo y parece que, pero es de verdad, es un trabajo diario. Entonces es lo mismo, o sea, si yo me cuido y mi hijo ve que yo me doy mis tiempos, mis espacios, este, ¿no? Y le digo ahorita, mamá necesita un ratito sola porque lo necesito, porque no estoy de buen humor, porque no es cosa mía, no es tuyo. Entonces también ellos van entendiendo que ellos también tienen derecho a darse ese autocuidado, ¿no? Y no nada más estar complaciendo a los demás. Y creo que la tercera, así como herramienta así importantísima, es fomentar la comunicación y la confianza ¿no? Con, con nuestros hijos. Porque alguna vez escuché una frase que me quedó como muy grabada y que dije, sí, o sea, creo que esa es mi meta en la maternidad, ¿no? Que era, este, siéntete satisfecha como mamá si un día tu hijo o tu hija tiene un problema y en lugar de pensar, mis papás me van a matar, que piense, necesito llamar a mis papás, ¿no? O sea, creo que si eso es así... Pues ya le hicimos como papás, ¿no? No importa lo que hagan, o sea, claro que no, tengan, ¿no? que no importa lo que hagan el peor error, o sea siempre vas a estar ahí primero para ayudarlos porque los quieres, pero para eso pues necesita haber comunicación y, y confianza, y eso es todos los días y si tú, contigo misma eres, eh, o sea, como que no quieres tocar esas partes de lo que te da miedo lo que, no, no esto esto mejor no hablo no, pues ellos se van alejando y entonces dicen, algo hay ahí que por eso no se habla de eso en mi casa, ¿no? Entonces es, creo que es más bien abrirnos y a veces será como, no tengo la respuesta o no sé qué contestarte, déjame pensar, eh, ¿no? Pero que no vean que es como, esto no se puede hablar en mi casa, ¿no? O sea, como que más bien permitirles que se pueden acercar siempre a ti y que no importa si se equivocan, que tú siempre vas a estar ahí este, para ellos, ¿no? Entonces, que, que siempre te vean que, que, pues que estás ahí disponible para, para ellos sin olvidarte de ti, ¿no?
0: Eh, me recuerdo ahorita que dijiste esto, esta última frase, mi mamá siempre decía que era como una liga, que estirabas, para que cada quien pudiera como hacer su vida, pero que no les estiraras tanto, que se aguadara y ya no regresara, que era Exacto. la estirabas a cierto punto para que siempre regresara a la familia, y me hizo pensar mucho en esta frase que, que por muchos años mi mamá me la dijo, y, y sí, exactamente como dices tú, creo que si logras eso, este, pues ya triunfaste como mamá, o sea, qué, qué padre, quiere decir que tus hijos te tienen confianza, este, y, y como aquí siempre en este, en este podcast, y creo que ustedes también en MUMA lo manejan mucho, es tratar de quitarnos las culpas, no es como exactamente lo que ahorita tú decías, es como que tenemos esta maternidad perfecta, esta maternidad llena de mamás abnegadas, que como eres mamá, tú estás en el en hasta mero abajo, y si te pones arriba, entonces te sientes culpable. Este pero creo que no va por ahí, ¿no? O sea, que este tema, creo que sí es importante como cuestionarnos qué ven nuestros hijos, pero tampoco llenarnos de, sí, ¿no? Pues qué bruto, todos los días ve lo peor de mí. Pues no creo que vaya por ahí. Y, y no sé si alguna vez es típico, ¿no? Que un niño le pega a otro en el kinder. Y, y decimos, ay, de seguro eso es lo que ve en su casa. Uh -huh. Y yo que ya tengo hijos en kinder, digo, no es cierto. O sea, yo nunca les pego y no me ven pegarles a nadie. Pero
1: la neta sí me han mandado, señora, su hijo mordió a otro niño. O sea, uh -huh. no siempre es así. Pues mira, es que la culpa creo que es inherente a la maternidad, ¿no? Y, y muchas veces yo digo, bueno, no 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 es quitarnos la nada más así. Más bien, porque no siempre es mala la culpa, ¿no? O sea, es más bien como como yo siempre les digo a mis pacientes, o sea, ¿de qué está hecha tu culpa? ¿No? O sea, porque es como, o sea, para explicarme mejor, es como, es una culpa que te sirve para reconocer que hiciste algo que estuvo mal, algo que te equivocaste, algo que tienes que corregir, este, o es una culpa que te lleva a sentirte que eres mala, que, que, que enjuicias, que sientes que algo en ti no funciona, ¿no? Y ahí está la diferencia. O sea, la primera es la culpa sana o la culpa útil, digamos, esa que nos permite como tomar responsabilidad de, de lo que hice, este, nos ayuda como a nuestro crecimiento personal, nos ayuda a ser flexibles y aprender, ¿no? Que cometí un error y que lo puedo hacer diferente y ya, ¿no? O sea, y la otra es como una culpa tóxica, ¿no? O una culpa que no me sirve, que me estorba y que nos lleva como a tomar decisiones desde nuestros miedos que nos castigamos, ¿no? Por, por algo que hicimos y estamos así como metidas en el pasado y este, y entonces empezamos con hábitos como a fumar o a comer o a desordenarnos, a enojarnos, este, y no nos permite, ¿eh? ¿no? Como ver las circunstancias objetivamente, nos, nos, nos lleva como a tomar decisiones, como te decía, desde el miedo y a, y a compensar por remordimiento y creo que, o sea, es como más bien frenarnos y entender, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, para qué está esa culpa ahí? Y, y sí, o sea también entender, bueno, pues sí, mi hijo pegó y pues algo, más bien es como ir o sea, a la raíz de, oye, ¿qué te está pasando? ¿Por qué pegaste? Y también validarle. Pues me enojó porque me vio feo y pues, bueno, entiendo que te sientas enojado, ¿no? Que te vean feo, pero no es la manera. Pero no sentir esta vergüenza horrible de, van a decir que yo y golpeo, y porque luego nos vamos al yo, yo, yo y nos olvidamos de nuestros hijos, de por qué es que está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y queremos como tapar y te digo, como aparentar como la mamá perfecta para que mi hijo sea perfecto, yo la perfecta, y no, o sea, es como quitarnos la idea de la perfección, esa no existe, y sí aceptar la culpa, o sea, yo más que quitarla es eso, entender desde dónde viene, aceptarla, y, y, y entender, ¿no?, para qué me está sirviendo si es algo que me equivoqué, pues ya, porque en el momento que tú tomas responsabilidad, este, te quitas el victimismo, y entonces actúas, ¿no? Si te quedas enganchada con, no, yo soy la peor, y no sé qué, y te quedas en el victimismo, pues de ahí nos salimos, ¿no? Entonces creo que va más por ahí. Oye,
0: me gusta eso, dejar de uh -huh. ser víctimas, exacto, y creo que tal vez usarlo más como un empuje para ser mejores, ¿no? O sea, no tanto como como nada más, ay, pobrecita de mí, o pobre de lo que está viendo mi hijo, sino usar la maternidad como un empuje para ser mejores, creo yo. Exacto. Este, ya Yana ya Bárbara, pues se nos va el tiempo volando, me encantó la verdad el episodio, siento que, bueno, no sé este tema tenía muchísimas ganas de tocarlo Este, nos quieres dar un último mensaje algo que creas que, que las mamás les serviría llevarse al final de este tema,
1: pues creo que eso ¿no? Eh, como ya dijimos, que, que se acuerden las mamás, que hay que ponernos en la fórmula, que el amor no es sinónimo de sacrificio y de dar todo y olvidarme de ti y eso ya me hace una buena mamá, porque al, al final cobra factura, ¿no? Al final luego hasta como que recriminamos a, a los hijos y es algo que nosotros tenemos que, que, que tomar en cuenta. Este Y sobre todo también creo que no se olviden como de luchar por sus sueños, por sus metas, que se vale, ¿no? De seguir teniendo ideales y seguir queriendo pues hacer cosas y que hay veces que no es el momento, pero pero no quitar el dedo del renglón de hacerlo las cosas también eh, que, que tenemos ganas, ¿no? Y que eso además de ser gratificante no y que nos, nos ayuda a ser un ejemplo de esfuerzo y dedicación también para nuestros hijos y que ellos también recuerden siempre que pueden luchar por sus sueños. Entonces, creo que eso sería todo, ¿no? Ay,
0: pues me, me, me fascinó me fascinó todo lo que nos dijiste hoy. este Creo que, digo, ya hemos compartido de Muma, pero me gustaría mucho que tú nos dijeras dónde los puede, la, te pueden encontrar a ti a Mariana o otros Proyectos que tengas? Sí, también. claro que sí.
1: Mira, nuestra página es www.mumaclubhouse.com. Ahí viene todos nuestros talleres, esta información de nosotras, no? Este, las terapias que damos, asesorías, todo. Ahí nos pueden encontrar. O también, bueno, este Instagram que es arroba Mumaclubhouse. Igual en Facebook, la verdad es que Facebook no, no lo usamos tanto, pero, pero también ahí está. Y, este, y bueno pues okay. ahora sí que ahí estamos ahí estamos para lo que necesiten
0: ay pues muchísimas gracias Ana Bárbara este gracias por aceptar a ver esta invitación gracias por compartirnos todos tus conocimientos en verdad yo creo que uno de los episodios que más me ha gustado este y pues muchísimas gracias y nos estamos viendo gracias a todos los que nos escucharon gracias por habernos acompañado una semana más en Entre Tantas Madres fue un gusto estar con ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escribirnos y compartir nuestros episodios. Recuerden que si una mamá cambia, todo a su alrededor cambia.